0: Um, um, dois, dois três, três. E...
1: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno,
2: eu sou a Mari, e eu sou a Jennifer, e para vocês nos seguirem nas redes sociais, nós somos o arroba Folhões Podcast no Instagram. Liga lá e vem com a gente. Oi Folhoinhos. Oi Folhimore. Tudo bem gente? Voltamos.
1: Voltamos com a glória. Voltemos. Do Senhor.
0: Amém. <risos> Amém. Nossa. Na força do do, do ódio.
2: <risos> <Não>. <risos> E gente, vocês. <risos> É, escutaram o episódio passado né, que foi é, de setembro amarelo é, desculpem que, que saiu depois, a gente não conseguiu avisar muito antes também, foi bem corrido, mas deu tudo certo, espero que vocês tenham gostado né, do tema.
1: Hoje é um episódio sobre um tema muito interessante muito importante, ainda mais agora é sobre identidade de gênero e orientação sexual na escola Bom, apesar do gênero e a sexualidade não possuírem um importante espaço para discussão no dia a dia social e escolar, é, é, é clara que há necessidade de colocá-los na pauta do dia, é, do dia a dia para que, que algumas reflexões comecem a surgir. Bom, as discussões sobre gênero, elas permeiam é, em várias redes midiáticas, é, em conversas e até mesmo dentro das brincadeiras de vários amigos. E tudo isso ocorre devido à importância e à magnitude do tema. Além disso, tem também a necessidade de toda uma classe se fazer visível. E é necessário conhecer e desmistificar que existam anormalidades e diferenças, afinal, por meio da, ev da, da evolução, nós somos todos biologicamente iguais. Entretanto, o que isso nos difere um dos outros... É nossa individualidade e a capacidade de sentir e de ser humanos. Então, só para deixar claro aqui, não é uma opção. Não é uma opção ser, ser homossexual, ser transgênero. Não é uma questão de escolha, e sim uma condição da pessoa. É, nesse caso aqui, nesse podcast, eu sou homossexual, a Jennifer é homossexual e não é uma opção. A gente nasceu assim. E ninguém pode é, dizer que alguém escolhe ser homossexual, porque não é assim que funciona. Ninguém vira homossexual, ninguém se torna homossexual, a pessoa é homossexual. E, além disso, acho que é cabível ressaltar aqui que homossexualidade e não homossexualismo não é doença. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, quanto com o Conselho Federal de Medicina do Brasil e até o Conselho Federal de Psicologia já retiraram há décadas a homossexualidade da lista de doenças ou desvios sexuais. Então, é necessário a gente falar sobre isso sim, é necessário a gente trazer essa pauta para as crianças sim, e se a gente falar isso para as crianças, não vão... Isso não vai destruir a família tradicional brasileira, pode ficar tranquilo, porque quem tem que ser gay vai ser gay. Quem não tem que ser gay não vai ser gay. Então pode ficar tranquilo que isso não vai afetar a sua família. É, e para começar nesse assunto, é, o que é identidade de gênero e orientação sexual?
0: É, a orientação sexual é um termo utilizado para o entendimento sobre a sexualidade e se refere à direção ou inclinação de um desejo afetivo e erótico de cada pessoa. E é importante lembrar que a gente não nasce com uma orientação sexual definida. Muito pelo contrário, ao longo da vida a gente vai aprendendo e se identificando com diferentes formas de vivenciar os nossos desejos de uma forma mais fixa ou mais flexível. E vai variando de acordo com as experiências de cada um.
1: E o que é identidade de gênero?
0: É, identidade de gênero é o modo que uma pessoa representa socialmente a sua sexualidade. Em razão de percepções sobre a masculinidade e a feminilidade. E não é se restringindo só ao seu sexo biológico de nascimento e muito menos à orientação sexual. É a forma como nos reconhecemos e desejamos que os outros nos reconheçam.
2: E tem a expressão de gênero, que é a maneira pela qual uma pessoa manifesta sua sexualidade. É, portanto, constitui o um modo como as pessoas são reconhecidas socialmente em função de sua identidade de gênero, o que não necessariamente está associado à orientação sexual praticada por ela.
1: Isso, e a partir desse momento que a gente definiu identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero, Vou lançar uma pergunta aqui para a Jennifer, que é a nossa professora. Por que, que as escolas necessitam tratar sobre assuntos como identidade de gênero e sexualidade?
2: Então, né, a escola, é, como parte da sociedade, é um espaço onde as diversidades experimentam e o exercício de sociabilização, realmente. A escola é o, é o segundo espaço né, que a criança ela participa. O primeiro é a família, o primeiro grupo social é a família, o segundo é a escola. É, desde pequenininha, né? vai lá para a creche, educação infantil e ela começa a ter contato com outras pessoas e ela começa a aprender a respeitar outros tipos de pessoa. Só que assim, é... infelizmente, pelo menos pelo que eu vejo, né, a escola ainda se mantém um ambiente com uma cabecinha muito fechada, ainda... Nossa, assim, muito atrasada em relação a isso. Pelo menos os meus, assim, eu acho que até o quarto ano, eu nunca vi falar nada sobre sexualidade com eles. Pode ser que no quinto ano em diante, os professores falem mais sobre isso, né? O fundamental 2, Mas o fundamental 1 um, a gente quase não toca no assunto, né? E, e eu tava assistindo um vídeo do canal Futura onde, não sei se foi um, um aluno, alguém que falou que se sente muito mais confortável, por exemplo, de falar, ah, sofreu, um, sofreu racismo na escola, sofreu racismo, ok, você vai e fala, né, pro seu pai, você conta pra sua mãe, olha, sofri racismo na escola, conta na direção, né, mas e quando você sofre homofobia, alguma coisa assim, e a sua própria família, né, não aceita alguma coisa ou você ainda tem dificuldades em em, né, em assumir realmente, como que você vai contar isso? Como que você vai abrir esse espaço? Então, a escola, ela não é o principal, porque o principal é a família, que deveria primeiro conscientizar. Mas a escola é um espaço muito importante onde deveria sim ser falado sobre, mas... Pelo menos em escola pública é muito difícil. Eu já não sei escola particular, porque daí eu já não tenho... Já não é o meu local de fala, porque eu só trabalho em escola pública há oito anos. Então, é, desde que eu comecei, em 2013, é, as coisas não mudaram muito. Então, a gente tem que sempre estar tá com muito, assim... Jeitinho para falar das coisas, porque... Geralmente eu trabalho em, em comunidades também com famílias um pouco mais assim preconceituosas. Então a gente tem que tratar um pouco com mais cuidado, sabe? Não é uma Eu não sinto. É, com, eu não me sinto confortável para falar disso.
1: É isso que pequenos, eu ia perguntar. É. Porque começa pelo fato de, de que você é lésbica. Isso, você... mas aí eu já não
2: conto pra ninguém, eu já não falo pra ninguém, pra nenhum pai, pra nada, pra ninguém. Assim, a escola sabe, sabe? Grupo de professores, uhum. tudo, porque isso aí não, não tem problema. Mas pra família, aí eu geralmente já bloqueio todo mundo... Vai me adicionar em rede social? Eu bloqueio e não sei o que, sabe? Eu já deixo de fora. Porque realmente... É, muitas pessoas mudam com você depois que descobrem. Entende? Então, é, ainda tem muito essa, essa visão errada de, tipo, eles não ima nunca, nunca imaginam, porque eles, na verdade, nem perguntam pra mim essas coisas, né? Uhum. É, eles acham que o professor não tem vida vai começar. <risos> que, a gente, que a gente mora na escola. E eles, as crianças, eles são muito, assim, totalmente fora do... do eles, quando eu falo de que eu tenho mãe, quando eu, que eu tenho pai, que eu vou visitar meus pais, eles ficam meio surpresos, assim, sabe? Que, que eu tenho família. Meu Deus! é, é. 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 Não, então, eu não, eu não contei pra você, eu acho que, não sei se a Mari viu, mas eu postei no Twitter, teve um dia, que uma, uma aluna perguntou assim pra mim, ah, você tem namorado? Tem? Aí eu, não. Ah, você tem cachorro? Você mora com não sei o quê? Eu falei, não ela, nossa, a professora é solitária. Aí eu vi A professora é solitária. Porque eles têm a imagem de que a professora é a professora casada.
1: Com filhos. Com um homem, uhum. né? Com
2: filhos. E aí quando eles se deparam com uma professora jovem, sem filhos, eles ficam totalmente, sabe, puff, explode a mente deles, como pode. Né, Sim. então eu acho que seria muito necessário a gente falar sobre esses assuntos, mas na, na minha visão, como eu tô falando, eu não, não enxergo isso sendo tratado. E, e o que vocês viram assim de, nas pesquisas e tal no Brasil? Eu acho que o Brasil ainda está muito atrasado, é um país muito conservador ainda, apesar de que não deveria, porque o que mais tem. É coisa por baixo do tapete, uhum. nesse país que a gente vive, né? É, é família tradicional que, na verdade, quando você vai ver, o pai tem, um, tem mais um monte de filho por aí.
1: Ou se não, o pai tem relacionamento com outras mulheres, ou o pai tem relacionamento com outros homens.
2: Homens também, e não é falado sobre isso. Mas não pode... Gente, eu fiquei passada quando eu comecei a ler os comentários daquele vídeo que eu mandei pra vocês do canal Futura, do Identidade de Gênero, né? Eu comecei a ler os comentários... Gente, não dá. É a fala, assim, do Bolsominion, do Bolsonaro, sabe? Todo comentário... Eu não li um comentário positivo. É a frase falando. pronta
1: do, do Kit Gay, né?
2: Sim, ai, deixem as crianças em paz... É, vocês estão querendo induzir as crianças, isso é pedofilia, é. e não sei o quê. Ai, gente. Sabe,
1: sabe o que que não entra na minha cabeça? É porque, assim, eu sei que é difícil de você aceitar que... Eu até entendo que é difícil de você aceitar que tem pessoas diferentes. Assim. Não deveria ser difícil, Não deveria sabe? ser difícil. É dificuldade, é, Não deveria, porque não faz diferença nenhuma na sua vida, né? Não, mas eu até entendo, porque assim, o diferente causa estranheza aos olhos e é difícil de você lidar. Ainda mais quando aquilo cutuca alguma coisa ali dentro de você, sabe? Então, até aí, ok. Mas assim, eu fico pensando, né, no meu lado. Eu, uma criança viada que sofre bullying no... durante o ensino fundamental praticamente inteiro, se eu tivesse, se tivesse esse ensino de identidade de gênero, é porque na minha época realmente não existia isso, as pessoas não falavam, esse tipo de assunto é muito atual, assim, é, de alguns anos pra cá, então é óbvio que os materiais didáticos não trariam isso, os materiais didáticos nem traziam direito, é, tipo, órgão masculino, é, reprodutor masculino e órgão reprodutor feminino, sabe? Tinha todo um tabu, eu acho que ainda deve ter todo um tabu pra poder conversar sobre sexo, como a gente já conversou no episódio anterior sobre a desmistificação do sexo. E, então assim, eu, tipo, eu sei que é uma época completamente diferente, mas a gente já veio aí, né, de, dos anos 80, dos anos 90, que tiveram. É, Vários casos de, de AIDS e muitos deles relacionados às pessoas homossexuais. Então, assim, já estava mais do que inserido na nossa sociedade, fora que homossexual existe desde sempre, né? Não é uma coisa de agora, por exemplo, anos 80 que começou. Então, assim, eu, uma criança que sentiu, que sofreu muito bullying durante o ensino fundamental... Se tivesse essa pauta no, na base didática da escola, cara, eu acho que eu me sentiria muito mais seguro do que eu sou hoje, sabe? Porque é muito difícil de você ficar nove anos, oito anos na escola e você ser obrigado a se forçar... É, pra não, não agir do jeito que você gostaria de agir, ou você se controlar para não falar de um jeito diferente do que é esperado que você fale, ou... Não sei, sabe? Por exemplo, é, é, educação física. Educação física era aquele negócio, né? Meninos vão pro futebol, meninas jogam vôlei, jo pulam corda, correm... É, jo joga amarelinha, queimada, e se a gente fosse fora do futebol, a gente já era colocado como o viadinho da escola, o gayzinho, o boiolinha, e tipo, sabe, eu nunca me interessei por futebol, por exemplo, não gosto, não tenho a menor, o menor interesse, mas sempre gostei muito de vôlei, sempre gostei muito de queimada, sempre fui muito bom em queimada, e, sabe? E, tipo, era um receio gigantesco de você ficar nesse, no, na, na aula de educação física e ficar lá e, tipo, ai, as pessoas estão falando de mim, mas aí eu não sei o que eu tenho que fazer, porque eu não me encaixo. E daí você fica naquele meio tempo... Tipo, mano, é muito difícil. Muito, muito difícil. E, embora a escola seja esse espaço de pluralidade, porque existem várias pessoas ali dentro... É, de várias raças, de várias cores, de várias identidades de gênero, o ambiente escolar ainda é, reproduz muito os padrões socialmente desejados. Eles eles aderem muito a essa negação ao diferente, ao a, as coisas fora das convenções formais assim estabelecidas pela sociedade, sabe? E é muito difícil, porque ela fica como um ambiente antagônico, assim. Ela é tida como um local de inclusão, da convivência das diferenças e do acesso democrático ao conhecimento, porque todo mundo está ali para aprender e todo mundo tem direito ao conhecimento. Mas, por outro lado, para aqueles que fogem dessa padronização, dessa, desse, dessa caixinha definida, desse rótulo, Devido à orientação sexual, à identidade de gênero... A escola se configura como um local de violência... De ataque diário... Uh, ataque à autoestima... Ataque... Psicológico... E é muito difícil, sabe? Porque assim... Você depende de ir para a escola... Você precisa ir para a escola... Mas como que você vai frequentar um ambiente... No qual você não se sente confortável... Você não se sente querido... Você não se sente protegido, representado, sabe? É muito difícil isso. Sim, difícil. você
2: não se sente parte, né? Exatamente.
1: Daquilo. E justamente o lugar que era para você se sentir incluído, né? Porque Sim. tem que acolher todo mundo. E eu tenho até uma história, eu acho que eu já até contei aqui no podcast. Eu tava fazendo parte de um grupo de edição de material didático para uma empresa de editorial. E uma amiga minha me contou que eles definiram, fizeram um texto lindo é, sobre identidade de gênero, né, falando sobre isso, e, e divulgaram no, no material didático de um ano de, de, um especi, de um ano específico, acho que foi 2019, 2020, é, acho que foi 2019, ia ser lançado para 2020, e de uma escola muito famosa, de uma editora muito famosa, e eles lançaram, passaram para o reitor. Reitor aprovou, falou... Nossa, maravilhoso esse texto. Beleza, vamos publicar. Publicaram. Chegou, né? Os livrinhos lá para casa dos alunos. Os pais pagando. Aquela escola cara, absurda. É... E daí começou a reclamação sobre o texto. E daí depois o que, que fizeram no ano seguinte? Eles cortaram o texto. E mandaram a impressão de novo dos materiais sem o texto. E assim... É, eu entendo que a, a escola é uma empresa e obviamente visa o lucro até porque se alguma coisa desagrada os pais, eles vão perder o fundo monetário ali para poder sustentar aquela escola mas é triste, né você se render a isso é, você se submeter à pressão dos pais é, que vai contra uma coisa que você acredita por por necessidade, assim. E isso na escola particular. Agora a gente tem... a gente Sei lá, tem, tem a escola pública na qual é o governo que decide qual que vai ser o material didático. É, e que a interferência acaba sendo muito maior, né?
2: Sim. E, as, e, da, e tipo assim... Mesmo que o governo queira fazer um material... Sei lá. Diferente. Com alguma coisa sobre o assunto, vai causar muito reboliço e de tanto que os, os a família conservadora vai falar, eles vão tirar. É sempre assim, é sempre assim, por isso que eu não sei se o nosso país tem salvação, que cara, a gente tá em 2021, sabe, tem outros países que já, olha, já tratam disso há muito tempo, sabe, é, teve um caso de, eu não sei foi da revista Nova Escola que eu vi, mas eu não sei de onde era a criança não me lembro exatamente de uma criança que foi expulsa da escola eu acho que era colégio particular porque tava se vestindo de menina, né? Era um menino que queria usar roupa de menina e aí expulsaram ele da escola então hum, é, aí tem a criança na capa da Nova Escola, né? Mas é algo, gente, que, que aí eu ia até falar com vocês. O que vocês acham? Porque assim, na minha faculdade, pelo menos pedagogia, eu não tive nada em relação a isso. Como falar sobre isso com, com as crianças, sabe? Quinto ano, assim. Porque os pequenos, eu até entendo, porque eles... Totalmente pra lá de Bagdá, sabe? Uh -huh. Eles estão ainda bem em formação, ainda bem difícil. Ainda mais na escola pública que eles são atrasados de tudo. Que a gente foca no básico do básico. Ainda mais
1: agora, né? Que houve essa mudança na didática das escolas. Sim. Que a alfabetização As... pode ocorrer na primeira série e tudo mais.
2: Sim, já é. A gente já tá. A educação pública já tá atrasada em relação, né, ao ensino particular. Não que falar sobre sexualidade, identidade de gênero não seja. É muito importante, falar, seria muito importante falar desde o começo, mas na educação, no ensino público, exigiria, assim, uma comoção muito grande do governo para fazer entrar na cabeça das famílias que a gente não está induzindo ninguém a nada, porque é isso que eles pensam, entendeu? É isso que eles pensam, pelos comentários que eu tava lendo... Que é que a gente tá fazendo lavagem cerebral, uhum. sabe? E tem criança que ela já sente que aquele corpo, por exemplo, uma criança trans, que ela não pertence àquele corpo, né? Aquela identidade que deram pra ela, ela não se identifica com aquilo. E, mas e aí, como que ela vai colocar isso pra fora, se ninguém ajuda? Né? Se na família ninguém fala, na escola ninguém fala sobre isso, que é o caso que estavam falando uma, muito lá, que o caso de trans, pessoas trans é, mais velhas, assim, é, é, o índice de suicídio é muito alto, porque não conseguiram na infância, na adolescência, ter essa, esse apoio, e aí chega na vida adulta, não sabe quem é de verdade. Sim. E aí acaba, né, decorrendo o suicídio, que foi até um tema que a gente falou no episódio passado.
1: Sim. É, e tá muito relacionado também, porque eu lembro que eu falei sobre os dois casos de dos meninos da minha faculdade que se suicidaram e a família era homofóbica e tudo mais. Então, tem tá muito relacionado uma, com a, uma coisa com a outra, porque você já chega de um, tipo, você já tá vivendo ali num ambiente muito difícil de ser vivido. É, que é realmente um lugar que você não se sente confortável. E eu não sei se vocês já estiveram no um lugar que vocês não se sentem confortável, mas é assim. É horrível, é pesadíssimo e você só vê a hora de você ir embora. Eu eu, eu tenho uma eu tenho uma memória assim muito ruim que foi na sexta série na aula de história. Eu lembro disso até hoje. É, eu tinha terminado meus exercícios de história. Eu acho que eu já até contei isso. E eu virei... Deitei assim na, na cadeira pra... Tipo... Deitei porque eu já tinha terminado meus exercícios. E nesse dia tinha entrado um menino novo. O nome dele era Diego. Lembro como se fosse hoje. E ele sentava do meu lado por causa da ordem de chamada. E eu deitei assim e fiquei com o olho fechado e tal. Esperando a professora todo mundo terminar pra gente poder corrigir. E eu lembro até hoje uma menina que chamava Jéssica, ela começou a falar alto, assim, pra sala inteira. Ah lá, o Bruno tá olhando pro menino novo. E daí foi aonde que começou, sabe? Na verdade, já tinha ouvido várias vezes algumas pessoas me chamando de gay. É... Os meus professores... Um professor, que era o professor, tipo, ele era homem, ele era um professor de quarta série, ele falou, Bruno, quarta série, cara, tipo... Criança é um serzinho muito malvado, né? É, na quarta série... E daí ele virou e falou assim... Bruno, você pode falar o que você quiser agora... Só que assim... Como que você fala alguma coisa... No momento que a pessoa te coloca ali... No, pd, tipo, no pódio ali... Pra todo mundo ver, sabe? E você não... Não tem o que falar... O que eu... Independente do que eu falasse ali naquele momento... Não seria o que eu queria falar mesmo e, tipo, não adiantaria em nada. Eu, talvez eu chamasse mais atenção pra mim e era uma coisa que eu não queria. E... E é horrível, é horrível como que você se sente confortável. E eu tava fazendo uma pesquisa e eu vi que aqui no Brasil, grande parte dos incidentes de violência física, verbal ou violência virtual... É, praticados nas escolas estão relacionados à intolerância de identidade de gênero e à sexualidade. E, justamente, o objetivo de abordar esse tema com naturalidade no ambiente escolar é de criar um ambiente mais igualitário em relação a. às relações sociais mesmo, assim. De criar uma relação social com outras pessoas mais digna e, e mais respeitosa, porque não existe isso. As pessoas simplesmente não, não, simplesmente não toleram o, o diferente. E, tipo, são crianças, sabe? São crianças nas escolas que, tipo, não toleram. Porque vem com cria, criação de pais homofóbicos e pais preconceituosos. E daí só tá reproduzindo tudo aquilo, sabe? É Sim. muito triste. Muito triste. Sim.
2: Quando começa já aquele, né? De chamar, ai, viadinho, já na escola. Nossa... E ninguém fala nada, sabe? É, é uma enfim. coisa... É, só finge que não tá vendo, sabe? Sim. É uma coisa assim, finge que você não tá vendo porque você não vai ter que lidar com esse problema. Era horrível ver os professores fazendo isso no ensino médio. Porque tinha, eu tinha colegas gays, né? E geralmente quem sofre mais na escola são gays afeminados, né? Então, porque assim... Eu, eu falo, né, eu sou uma mulher cis, lésbica, mas eu não era assumida na época. Eu era disfarçada, né? Então, ninguém sabia. Eu, Na verdade, eu nem ficava com, com mulher na época no ensino médio, eu só tinha vontade mesmo. Mas eu, eu não fazia realmente igual, eu já falei igual em pod vários podcasts, porque eu tinha medo uhum. dessa... Do que que os meus colegas iam pensar, né? Tudo, da família. Mas eu tinha colegas que eram gays assumidos, assim, e, e que sofriam bastante já. E é, é muito triste ver um, um professor, assim, um educador que não, não se manifesta e não, não se posiciona em relação a isso, né? Que deveria estar ajudando, né,
0: Mari? É verdade, gente. Eu não... Eu não tive né, essa experiência, tipo, diretamente, assim. Sofri bullying na escola, assim. Fui é, humilhada na escola, mas por outras razões. Eu era esquisita por outros motivos. Porque eu sou esquisita mesmo. Mas, é, eu, eu... Isso que a Jenny falou no começo ali, de, tipo, a escola ser, né? Tipo, um segundo lugar ali que você... Que você vai frequentar, que você vai conhecer depois da sua casa. é Tipo, isso é realmente uma realidade, sabe? E eu tive o privilégio de me sentir segura e me sentir confortável na minha casa. Então, eu não vi a hora de sair da escola, de acabar logo a escola. Pra vir correndo pra casa e, tipo, poder ficar em casa, sabe? Mas... É o, é o caso de muitas dessas crianças, assim, né, que tem pais homofóbicos, pais preconceituosos, que essas crianças, elas não têm um lugar seguro, tipo, nem em casa, nem na escola, em nenhum lugar que elas podem se sentir seguras, que elas podem se sentir aceitas e, e ser elas mesmas, assim. Um, qualquer lugar que elas possam não sentir medo, sabe? Então, eu acho que seria muito importante a escola realmente assumir esse papel, sabe? Porque no caso da família, não tem muito como a gente controlar, não tem como, muito como a gente decidir, sabe? Ou, ou, como as pessoas vão criar os próprios filhos, enfim. Mas, na escola, eu acho que isso seria uma possibilidade, sabe? De criar um ambiente que fosse realmente mais saudável, assim. E é acolhedor pra todo mundo mesmo, porque, nossa, eu lembro, tipo, eu lembro que eu também não gostava de ir pra escola, eu tinha pouquíssimos amigos na escola, e eu não via a hora de me formar logo, de acabar logo a escola, e, tipo, quando as pessoas falavam pra mim, nossa, mas é a melhor fase da sua vida, você vai ficar com saudade, eu ficava, tipo, meu Deus, mas vai piorar mais, tipo, já tá horrível, vai ficar pior, sabe, tipo... Gente, não é, tá? Depois da escola é muito mais legal, Deus me livre Não tenho saudade nenhuma. Mas, tenho sim. Tenho só um pouquinho, de alguns momentos e de algumas pessoas, mas de ir pra escola, não. E eu acho que por tudo que a gente conversou até agora, acho que a gente pode concluir, né, gente, que o problema são os pais, meu Deus.
2: Não, porque tá, É, se, Decidimos. Decidimos, porque se fosse uma... Se eles tivessem mais mente aberta, eu tenho certeza. Porque a gente não, não tem nem informação, gente, sobre isso. Eu vou falar. Eu não tenho, nunca tive uhum. informação. É, nenhuma prefeitura que eu trabalhei. Nenhuma ofereceu nada para a gente trabalhar sobre é, orientação. Nada sobre diversidade. Nada para a gente falar sobre identidade de gênero. Expressão de gênero na dica. Então... Tem muitos professores, assim, olha, eu vou, eu confesso que eu mesmo, sendo lésbica e tudo, sendo jovem, pra mim, é uma coisa, assim, que eu preciso estudar, preciso ver os vídeos, porque eu fiquei vendo os vídeos, ouvindo relatos, pra poder entender, às vezes, a diferença de uma coisa e de outra. Imagina aquele professor que já tá há trocentos anos fazendo a mesma coisa, não muda nada, ele vai ter que falar, é, é aqueles comentários no YouTube lá, que, ah, isso aí, estão querendo
0: desvirtuar as crianças, deixa as crianças em paz. Não, o que eu, o que eu acho, assim, que é, o mais, que é o pior de tudo, não é nem, tipo, a pessoa é, não gostar de gay, tipo, ah, não gosto de gay, não gosto de, de é, transexual. Tipo, o, o que eu acho mais, assim, estranho é que a pessoa tem medo da informação. Tipo, a pessoa ela não quer ter contato Sim. com a informação, tipo, sabe? Não, meu filho não pode saber que existe, não pode saber o que é, e não pode falar essa palavra perto dele, e não pode ver ninguém se beijando. Tipo, ela tem medo de ter contato com o negócio como se.
1: Como se fosse uma doença, Porque... né?
0: Eu, eu acho que, eu acho que assim, isso é uma coisa do subconsciente, que no subconsciente a pessoa sabe que ela tá errada. E ela sabe, se meu filho tiver informação, se meu filho aprender sobre isso, meu filho vai descobrir que eu tô errado, que o que eu tô falando pra ele não é ok, que, tipo, tem outras possibilidades. E a pessoa, ela não quer, tipo, abrir,
1: sabe? Mas Mão aí,
2: aonde é que a gente entra? Na religião. É, eu ia falar
1: isso. É a é, crença é. Que, você tá criou, que você criou ali na sua cabeça.
2: É, é a religião, gente. Sim. Por que que pais de, de outras religiões mais abertas, assim, conseguem... É, falar com o filho é, de uma forma saudável... Criar uma criança sem traumas... Porque Exato. vamos falar... A maioria de nós... Nós somos tudo traumatizados... Por quê? Porque a gente Mas... foi criando ach... criado achando que tudo que a gente faz é pecado... Que é, é errado ser quem a gente é de verdade... Isso... Porque nós somos cis... Gente, eu não consigo realmente imaginar... Como deve ser uma pessoa trans que não tem apoio, porque ela não, não, ela não tá feliz ali. E ela não consegue se expressar. Uhum. Então, deve ser horrível você estar tá num corpo que, que não é ali que você queria estar, sabe? Você queria mudar, mas você não pode. E você não tem ninguém que faça isso, que te ajude, sabe? Que leve você num, num acompanhamento, num endócrino. É, vá com você fazer é, o acompanhamento hormonal, no caso, se você quiser né fazer
1: a transição
2: a transição uhum. é então deve ser, é muito difícil é muito difícil
1: é
0: Ai, é difícil deve ser uma solidão
1: nossa imagina você se sente completamente sozinho
0: completamente e
1: fora que além de você não ter o apoio é, tipo você é, nem necessariamente apoio mas, além de você não estar é, inserido num ambiente que fala sobre, que pelo menos você vê que não tem nada de errado com você, tipo, você cresce achando que tem alguma coisa de errada com você. Então, é, é, é um trauma, assim, que você precisa superar primeiro pra depois poder seguir com a sua vida, sabe? É, é muita coisa. Tanto é que falam que, tipo, pessoas hétero, é muito mais fácil, tipo, ah, o menininho tá namorando a menininha, eles vão, levam um ou outro pra casa dos pais, tá tudo bem, família aceita, meu ah. Deus, que namoradinha legal. Os hétero,
0: o pessoal me enche o saco com isso desde os meus 10 é, anos de sabe? idade, Ai, tipo, ah, meu namoradinho, você tá namorando? É. Você gosta do fulano? <risos> <risos> tipo, que inferno. Exatamente. Eu gosto de Harry
1: Potter, é, isso que é bom. <risos> eu gosto.
0: De Harry Styles.
1: Eu gosto do Harry Styles, minha filha. Mas aí, tipo, você leva sua namoradinha, você leva o seu namoradinho pra casa e tá tudo bem, tipo, tá ótimo, nossa que legal, meu filho tá namorando, ai minha filhinha tá namorando, tipo, sabe? Agora, quando a pessoa é gay, quando a pessoa é lésbica, a pessoa é trans, tipo, ou de outra identidade de gênero ou sexualidade, a orientação sexual, né? A pessoa, ela precisa primeiro aceitar Que não tem nada de errado acontecendo com ela Daí ali vão Uns 14 anos Por aí Mais ou menos Porque lá por 14 anos Você começa a entender mais ou menos O que tá acontecendo com você Às vezes você demora mais tempo pra poder se aceitar E só depois que você aceita E você enfrenta isso Você consegue seguir com a sua vida, sabe? E daí tipo Um casal hétero que tá tipo vivendo uma vida super legal em companhia com outra pessoa, tá lá nos seus 22 anos, uma pessoa LGBTQIA+, é, tá lá nos seus 28, começando a se relacionar, sabe? É, é muito desumano o negócio desse. Você não possibilita com que a pessoa seja... É, se sinta é, normal. E tipo sabe, por uma coisa que não faz diferença nenhuma na vida de nenhuma outra pessoa, porque aquilo é sua vida e, tipo, é você que escolhe o que você faz com o seu corpo, é você que escolhe o seu caminho e, tipo, ninguém tem direito nenhum de, de interferir nisso, sabe? E fora que, também é, ainda, essas violências que as crianças sofrem é, na escola está muito ligado também com a evasão escolar, né? Porque não é que o aluno desiste da escola. Ele só não consegue permanecer nela. E, tipo, por que, que o aluno vai pra escola sendo que ele não se sente confortável? Não tem esse, essa uhum. empatia dos professores, dos alunos. Tipo, realmente não é conversado, não é aceito, não é discutido. E, tipo, não vai mudar enquanto isso não fizer parte da abordagem didática da escola. É muito difícil. Uhum. Muito difícil.
2: É, eu, eu acredito que deveria. Que deve, né? Começar lá de cima, realmente. Começar lá do, do governo. Mas, gente, com ex-presidente, sem chance. Ah, desiste. Esquece. Não, esquece. Ah, é. Enquanto ele estiver aí, a gente nunca vai falar sobre isso.
0: Mas eu acho que com nenhum presidente é no... Nossa, é muito. Eu acho que muito difícil.
1: É porque envolve uma nação inteira, né? Tipo. Na verdade, eu acho que assim, se o governo, tipo, instaurasse assim. Pô, a gente vai a falar é gay. sobre. <risos> 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 Exatamente. É. Acho que o mundo seria muito melhor. O Brasil seria muito melhor. Viva a diversidade. Mas assim, eu acho que se o governo. É, eu acho que assim Obviamente que o governo deveria fazer alguma coisa E eu acho que O FNDE Que é a editora brasileira né, De materiais didáticos Se ela chegasse e falasse assim Vamos impor a, a ditadura gay Igual a Mari falou antes é, Mentira vamos, vamos abordar pelo menos um pouco Trazer uma introdução muito breve Sobre as identidades de gênero as orientações sexuais que as pessoas podem ter... para abordar mesmo essa diversidade dentro da escola... e para fazer com que os alunos se sintam mais seguros... e se eles batessem um pé nisso... e publicassem isso no material didático... eu acho que já seria um avanço enorme... obviamente que teria um reboliço gigantesco dentro do país, né... opiniões diversas... opiniões... sei lá... mas pelo menos... porque assim... eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos... Tem que ir aos pouquinhos. Mas eu acho que chega uma hora que você tem que, tipo, dar o cara a tapa, sabe? Só que tudo bem, eu não sou do governo, não sei como que funciona isso, eu gerir uma, uma nação inteira. Mas enfim, vamos considerar que o governo não vai fazer isso. Porque, né, convenhamos, governo atual, né? Então, é, eu acho que seria válido, é que é muito difícil isso, mas os professores abordarem... De forma muito abrangente, sabe? Assim, é porque eu não sou professor. Eu não tô ali na frente da, aula, da sala de aula. Eu não tô lecionando e tudo mais. Não sei como que é difícil. Eu sei como é difícil de lidar com os pais. Porque eu tenho a vivência da minha mãe. Que já foi ameaçada várias vezes. Eu já fui ameaçado por causa dela e tudo mais. Então, assim... Jesus. Tudo bem, né? Fazer o quê? A gente sabe como que os pais lidam com essas coisas. O é... professor
2: parece bandido, né? É ameaçado pra é... querer ensinar.
1: É, é tipo, você mães. tá errado, porque... Ah, ah é. sabe umas coisas assim? Ridícula, ridícula. Nossa, eu fico muito puto com essas coisas. É... Mas assim, eu acho que seria muito interessante o professor abordar de forma genérica. Por exemplo, no, no ressaque passado, do episódio passado, do do Setembro Amarelo, eu indiquei um filme que eu queria indicar nesse episódio, que é o filme Palmer, que conta a história do Palmer, que é um menino, ele nasceu menino no corpo de um menino, de um homem, né, é, de gênero masculino, porém, ele se expressa vestindo com roupas de menina, ele gosta de assistir é, roupa de menina entre aspas, né, é aquilo que é considerado feminino, ele gosta de assistir desenhos sobre fadas, sobre meninas poderosas, é... gosta de usar fantasias de fada, e assim, obviamente que os aluninhos, as crianças da, da turma dele caem matando em cima dele, né? Inclusive os alunos, os pais dos alunos, inclusive os alunos, inclu inclusive os adultos. Os pais dos alunos também ali é, praticam preconceito com aquele menino de, sei lá, 8 anos de idade. E ele tá nem aí. Tipo, ele tá se lixando pro que estão falando. Mas é óbvio que isso afeta de forma é, prejudicial, principalmente psicológico dele. É, mas tem um episódio, tem uma parte do filme que eles vão comemorar o Halloween. E o Palmer é, tipo, pede que comprem uma fantasia de fada pra ele. E daí o Justin Timberlake, que eu não lembro o nome dele no filme agora, que tava cuidando dele naquele momento. É...
0: Ai, seria incrível se o Justin Timberlake estivesse fazendo ele
1: mesmo. É. Imagina, <risos> chega lá cantando. O Pote twist. Enfim. É, daí ele, ele tá cuidando desse menino, porque a mãe dele é uma viciada e tudo mais. Ele vai e, tipo, compra a fantasia, sabe? Compra a fantasia, mas ele alerta. Olha, essa é uma fantasia é, tipicamente escolhida por meninas. Pode ser que você ouça alguma coisa desagradável. Mas você não precisa ficar triste com isso. Porque você tá fazendo o que você gosta, o que você quer. E você tá se sentindo confortável com isso. Beleza. Chegou no dia da festa. Tava ele... E as amigas dele, todas com a mesma fantasia. E o, o menininho insuportável lá começou a zoar, falando que ele tava de menininha e que não sei das quantas. Daí chega a professora vestida de homem. E eu achei, assim, sensacional, sabe? Porque ela vestiu um, um terno marrom, um chapéu, um bigode e começou a falar, a brincar com o Palmer. Falando assim, olha, você veio de fada eu vim de homem. E olha que legal, como a gente pode escolher as roupas que a gente quer vestir, como a gente pode usar o que a gente quiser, e tipo, o que a gente quiser, o que a gente quer. E, e tipo, muito legal, sabe? E daí o menino, tipo, meio que ficou assim, e daí todo mundo começou a gritar de tipo, muito feliz. Ai, ah, que legal, é Halloween. Tipo, trouxe ali uma, uma abertura para tipo, você tá seguro aqui, sabe? Eu sou sua professora eu tô te dando apoio, é... eu tô mostrando que a gente pode ser diferente, a gente pode usar roupas diferentes daquilo que as pessoas esperam que a gente use, é... e tá tudo bem, e tipo, não ligue pro que as outras pessoas vão falar, sabe? Porque vão ter várias outras pessoas muito mais a favor de você do que, sei lá, sabe? E foi muito fofo, assim, eu juro que eu chorei muito nessa parte, porque é uma representatividade absurda você, tipo, primeiro que é um menino vestido de fada, ele deve estar tá se sentindo mega inseguro, por mais que ele não mostre e ver a professora que é a pessoa que está cuidando ali, que é responsável por toda a sala tipo, te apoiando, cara, é sensacional, é muito Sim. fofo, e é muito legal porque esse filme trata muito sobre identidade de gênero na escola sobre é, entendimento mesmo da identidade de gênero por parte da sociedade Sobre sexualidade e tudo mais, sabe? É muito legal. Muito, muito, muito bacana. E eu acho que seria muito interessante se os professores. É...
2: pudessem fazer isso. É, esse é Mas o ponto Mas porque a gente né? não pode. É verdade. Porque, assim, uhum. é... todo. a gente faz um planejamento, né? Falando em rede pública, a gente faz um planejamento semestral primeiro semestre, segundo semestre. E aí é dividido por mestres depois. E dentro desses bimestres já tem... Agora tem as habilidades que a gente tem que trabalhar, né? De acordo com a BNCC. BNCC
1: que é péssima pra inclusão da identidade de gênero.
2: Não tem Pelo menos nunca vi assim, nada do nosso... no ensino médio sobre não isso. tem nada. No ensino médio também não tem nada? Não. Então, no ensino da, fundamental piorou, né, é gente? É muito porque, difícil. Nossa, a gente não fala nada... O corpo humano, assim, é bem por cima, sabe? Bem por cima no ensino fundamental 1, né? O fundamental 2 aí já começa a trabalhar mais. Só que naquela questão que a gente já falou na escola, naquele outro episódio, de que ensina a colocar camisinha só e não Inclusive, sei o Inclusive,
1: deixa eu só fazer um adendo. Eu vi uma postagem no Twitter, acho que foi anteontem, sobre isso, sobre educação sexual na escola. Que uma menina de 15 anos engravidou porque uma amiga dela tinha dito que se ela fizesse xixi depois de ter a penetração, ela não engravidaria.
0: Ai, oh, meu Deus. E ela engravidou. Não acredito.
1: Com 15 anos. Você, você tem gente, noção disso? 15 anos.
0: Eu vi
2: isso aí. A mãe, era super, a mãe é super nova também, né?
1: A mãe era. A mãe teve a filha é. com 20 anos, alguma é. coisa. E agora vai ser, né, vai ser vó.
2: E nem conversou com a filha também, Não né?
1: conversou. Sobre. Vai ser vó com 35 anos e a filha com 15 vai ser mãe. Tipo, mano, porque ela ouviu uma amiguinha falando que se ela fizer xixi, ela não engravida. Sabe? Gente, uma... é, é, é surreal. É surreal. E aí
2: falar, ah, porque tem um monte de informação não na internet. Tem. Mas, gente, eles ficam no TikTok. Eles ficam... Eles não ficam pesquisando coisa, é, é, fontes confiáveis, artigos e coisas. Eles ficam... É rede social, é jogo, sabe? Não, ele, eles não estão aí, para, não estão interessados em aprender. É muito, dif, é muito raro, é muito raro ver um adolescente hoje em dia que está disposto realmente a pesquisar e a aprender. Essas, Mas essas
1: sabe o que eu acho estranho? Porque para mim, a geração Z parece muito mais evoluída nesse sentido do que eram as, as gerações anteriores, sabe?
2: É, vai naquele ponto que a gente falou já de novo no outro podcast sobre isso. Que parece, mas aí continua
0: acontecendo coisas desse tipo.
1: É, é muito mas chocante.
0: É que eu acho assim, eu não sei, assim, pelo que eu lembro de como eu era nessa idade. Nessa época, tipo assim, eu tinha outras preocupações, sabe? Outros problemas, você tá tipo ali com a cabeça em outro lugar, realmente, sabe, quando eu era adolescente, eu não me preocupava com a minha saúde, tipo, assim, era a última coisa da minha lista, era a minha saúde, sabe, caguei, a gente, tipo, pelo menos quando a gente é adolescente, eu, da minha vaga lembrança, é, eu lembro que, tipo, eu tava muito mais preocupada de, tipo, assim, ai, o que que os meus amigos vão achar, eu, Tipo, sabe, eu vou ser legal. fazer novos amigos, eu quero ser legal, tipo, ai, será que o ano que vem eu vou cair na sala de tal pessoa e a gente vai poder andar junto? Será que eu vou cair em outra sala e eu vou ficar sozinha? Tipo, sabe? Era uma preocupação muito mais, entre aspas, até assim, infantil, sabe? Porque, até porque eu acho que assim, o adolescente, ele não é, né, responsável pela própria saúde. Os pais são responsáveis Sim. pela saúde do, da criança, né, até a criança fazer 18 anos. Então, assim, eu não tava preocupada com saúde, não queria saber de me cuidar, de nada disso, sabe? Eu tava preocupada com outras coisas. Então, eu acho que é... Que meio que faz sentido, sabe? Que, tipo, eles não procuram esse tipo de informação, eles não pesquisam esse tipo de informação. Tipo, muito provavelmente, a menina, ela só tava mais preocupada de, tipo, assim, ai, meu Deus, todas as minhas amigas falaram que já transaram, eu tenho que transar também, eu não posso ficar pra trás, sabe? Uhum. Tipo... Então, eu acho que realmente, assim, é, é... Tem muita informação na internet, mas não tem muita informação que tá, tipo, meio que hino de, de encontro, assim, que tá entrando no radar de, dos, dos jovens, assim, das crianças. Ai, dos jovens. Dos jovens. Falei com uma velha.
2: <risos> mas, então, é, voltando nisso, assim, eu acredito que Muitos professores, principalmente ensino médio, gostariam de falar sobre o assunto, que gostariam de debater sobre o tema, só que são barrados. Gente, quando começou o negócio do Bolsonaro, quando ele começou aí a ser candidato, quando ele foi eleito, principalmente no primeiro ano que, que de candidatura dele, é 2018, né?
0: Primeiro uhum. ano.
2: Começo do Eu fim, lembro é. de prof vários professores que foram barrados as aulas assim, de história, professores de história querendo contar a história verdadeira do Brasil e, sabe, o aluno postava vídeo do, no YouTube da aula do professor e o professor era demitido
1: uhum, eu lembro disso também
2: censura, entendeu? Nossa. aí você vai falar um negócio desse pra você perder o seu emprego, sendo que o professor já ganha mal?
1: Uhum. É. É, é, é muito triste você ter que se render, né?
2: é, a gente tem que se adaptar a gente tem que se adaptar, porque ou você trabalha, ganha seu dinheiro, que já não é muito, né? ainda mais professor de ensino médio, fundamental 2, que tem que trabalhar em várias escolas para poder ter um salário digno, é... e ainda enfrentar uma coisa dessa, sabe, você ser exposto na internet, você ter seu trabalho julga sendo julgado por pessoas que nem conhecem você, nem conhecem a sua proposta, é, é muito complicado, eu acho que, mas eu tenho certeza que os professores, os bons professores gostariam de estar falando sobre esses assuntos, né? E aí por isso que eu queria saber também, assim, de outras, né? Eu queria poder saber se outros modelos de escola, por exemplo, essas escolas que são mais construtivistas mesmo, que são modelos diferentes, né? A escola da Ponte, essas coisas assim se lá eles tratam desses assuntos ou não, se é nesse modelo que a gente tem assim de... Porque o aluno ah. da escola particular, ele é formado pra quê? Pra passar no vestibular. Sim. Uhum. O, o aluno da escola pública, ele é pra quê? Pra, ele é pra, pra ter um, um ensino médio, no mínimo, pra ele conseguir um trabalho básico.
1: Uhum.
2: Uhum. Se ele conseguir uma faculdade pública, é... Amém. Bora é dentro, exceção, é fora da curva. É ponto exceção. Fora da
1: curva.
2: Porque meritocracia que não. Exatamente. Então, é difícil com, competir, né, esses dois. E, e aí eu queria saber desses outros modelos. Eu realmente não sei se esses outros modelos de ensino conseguem introduzir esse assunto com mais facilidade. Porque a gente realmente não, não tem, não pode. A gente é podado, cortado, assim, corta as asinhas mesmo, não pode falar disso, assim, assim, é, porque senão dá ruim, aí vem secretaria falar, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, com o que a gente fala. Então, não tudo pode virar contra. O professor realmente é, é, é visto, não é visto como um bom, sei lá, uma boa pessoa, realmente. É, se você for olhar os comentários que eu ia mostrar... É, fala que, como, não, é, não é ditador que eles falam, que tá querendo realmente fazer uma lavagem cerebral. Daí, a gente tá querendo fazer lavagem cerebral. Esse cara que tá no governo não tá fazendo lavagem cerebral a ninguém, não fez lavagem cerebral a ninguém, né? Na verdade, ele não fez. Ele, na verdade, ele não fez. Esse povo que segue ele vota nele, Sim. e marcha por ele ali no 7 de setembro... É porque concordam com as ideias dele, que é o que eu sempre vou bater.
1: Vocês viram que a, a polícia teve que pedir para as pessoas saírem de frente do Planalto? Eu fiquei, tipo, chocado. Tipo, parece... Eu não sei se é, se é uhum. isso mesmo, mas parece que o advogado do, do Bolsonaro, alguma coisa assim, alguma pessoa ali muito próxima, teve que chegar e pedir para as pessoas saírem. Tipo, teve que... Sabe? sai. Porque as pessoas estavam acampadas ali na, na avenida em frente ao Planalto. Como assim? Pedir as pessoas estavam sair. deitadas no chão. As pessoas fanáticas. Mas quem? Eu não sei, Mari. Eles eles falando, São é, São é, é Mas eles pelo estavam Bolsonaro. querendo o quê? O que, que era? sobre Assim o quê? como estavam fazendo uma greve de caminhoneiros a favor do Bolsonaro. Tipo, mano! Sabe? uma greve.
0: Eu vi, eu vi esse surto que gente. teve do estado de ah. sítio, não. que o Bolsonaro pediu para eles pararem, eles acharam que era
2: é. fake news. É. E tipo, <risos>
0: a vergonha. Eles mesmos não
2: acreditando no áudio do Zap Zap.
1: É, eu adoro que todos os assuntos, todos os temas, a gente chega para falar mal do Bolsonaro, né?
2: Sim. Não, gente, ai, deixa eu aproveitar para contar. Eu tava na escola, aí tava na hora da saída, né? Aí eu falei que eu tinha ido no Vicente e na Aranha, né? Tudo. Foi no dia que eu tinha ido. Aí Ai, o professor Deus apertou mó animadinha assim. Ai, você foi na manifestação do Bolsonaro? Aí eu... Gente, mas me subiu um ódio. Eu falei assim, claro que não. <risos> falei, vê se eu vou a favor desse presidente horroroso. Aí eu comecei a descer a lenha. <risos> Aí ela ficou me olhando, assim. Ah lá. Ah, do mesmo jeito que tem passeata contra, também tem que ter a favor, né? Aí eu... Mano! Eu fiz, não, não falei mano, né? Eu falei... Não! Ela... Ai, meu marido foi, não sei o quê. Ah!
1: ah pelo amor de Deus. <risos> Nossa senhora, que... Ai, gente.
2: Ai, gente, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Mas o que tem de professor Bolsominion, gente? Vocês não têm noção. Muito... Professor de História, eu já falei pra vocês isso também. Tem professor de História, que é bolsominio, professor de Geografia, professor que deveria gente. lutar pelas coisas, sabe? E
0: tá aí... Tipo, a pessoa deveria saber o que, que é mentira, o que, que é verdade, né? Na Tudo verdade, que o Bolsonaro é. fala.
2: Então, é. eu, 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 não, sabe, eu não consigo entender, porque a pessoa tem lá os dados, tem professor de História, estuda, né? A gente acredita que ele estuda né, a história do Brasil de verdade
0: deveria, deveria
2: né? e como que ele acredita
0: na ideia de um jumento desse Ah é que eu acho que assim quem tá né junto com o bolsonaro aí em plano 2021 é igual vocês falaram tipo as pessoas que concordam com ele tipo as pessoas que já tinham essa ideia tipo de, de ódio de desprezo com tudo que é diferente dessas ideia de extremismo religioso, e o Bolsonaro só veio pra falar o que essas pessoas já queriam ouvir, já pensavam, e agora eles vão com o Bolsonaro até o fim, entendeu? Tipo...
1: Um professor de história, um professor de geografia, que sabe de todas as revoluções, de todas as guerras, beleza, ele estuda cinco anos numa, numa faculdade... Absorvendo todos os conhecimentos de história História do Egito Antigo História da União Europeia História do, do Brasil Como que ele foi colonizado e, e caralho a quatro Não, tudo bem Mas tipo, mano, teve acesso a, a Ao Holocausto Teve acesso à ditadura Brasileira, que foi terrível E tipo, mano, não é possível Não é possível, diante de fatos De fatos Fatos, fatos. Ah, eu, nossa, eu fico com muita raiva disso. Não é possível que, diante de tudo isso, a pessoa ainda
2: consegue
1: defender um negócio desse, sabe? Tipo,
2: gente, médicos, médicos também, sabe? Que tem ali a pessoa foi uma pessoa super instruída, estudou muitos, muitos, muitos anos. Continua estudando. Ah, e aí é. Tá tem
1: lá... isso também, né? Ai.
0: Mas, eu acho que, assim... Você ter acesso à informação só vai até, tipo, um ponto, sabe? Só te leva até um ponto. Porque, assim, no fim das contas... Tipo, as pessoas elas vão acreditar no que elas querem acreditar, sabe? As pessoas ac escolhem acreditar no que elas acham que é o certo, sabe? Tipo, decidir vozes da minha cabeça... Eu acho que isso é o certo. Isso daqui é o que eu gosto... Essa é a realidade, tipo, que eu quero que exista, é, sabe? História, tipo, e, né? é, correm, e aceitar entendeu? que existe gente ruim, sim. Eu acho que também é meio difícil a gente sair disso, porque, tipo, a nossa sociedade inteira é assim, tudo que tem ao nosso redor, tudo que a gente aprende, né? Como a gente já falou aqui da escola, tipo, tudo que a gente aprende na escola leva a gente pra isso, sabe? Eu acho que realmente, assim... O acesso à informação é uma oportunidade, entendeu? Tipo, e tem muita gente que realmente não tem o acesso à informação, mas quem tem, tem gente que tipo agarra essa oportunidade e fala opa, olha aqui, uma coisa diferente. Não era exatamente do, do jeito que eu achava que era. E tem gente que deixa passar, entendeu? Tem gente que fala, ai, nossa, é ridículo isso aí. O que eu aprendi é o que tá certo e foda-se. Mas eu acho que a gente tem que focar... Não na nossa bolha, mas tipo assim, nas pessoas que estão meio que... Próximo a gente. E... Não, as pessoas que estão entendendo o que está acontecendo. As estão dispostas, as pessoas... né? Sim. Sim, ah, as pessoas, ó, o mundo está andando, o mundo está evoluindo, a gente tem que acompanhar, entendeu? Tipo, a gente tem que aprender, a gente tem que se informar e a gente tem que se adaptar. Realmente, não vai vir todo mundo com a gente, tem gente que vai ficar para trás infelizmente, entendeu, por escolha própria tipo assim saudades, fica com Deus, mas a gente está indo, sabe a gente vai aprender vai evoluir vai, vai pra frente assim. se você quiser ficar aí pra trás pode ficar, ué, a gente vai fazer o que? vai obrigar? não tem como, sabe mas assim, é muito mais difícil de fazer isso quando a pessoa que é atrasada é presidente Ai, do seu país que né? aí, aí é sim.
2: sim, sim, sim aí, aí, é que surto. Mas, gente, eu acho que para finalizar, assim, o assunto, é... eu, pelo menos, representando aí a classe dos professores, eu gostaria muito que, principalmente quem tá se formando agora, ou quem tá fazendo o curso aí de pedagogia, ou fazendo alguma pós, sabe, que que olhe com carinho, com cuidado para essas coisas, porque o que eu já vi de professor desdenhando, assim, falando de aluno, sabe? Ai, esse daí, ó, hum, esse daí é, hein? Aí, o que você acha daquele aluninho lá, hein? Tem jeitinho, hein? Ai, aquela Ai, aluninha gente. lá, hein? Aquela ali é meio Maria Homem, aquela ali é meio Maria Homem. Nossa, gente, quanto que eu já não vi disso? Não?
0: É o próprio professor fazendo bullying, meu sim, Deus do
2: céu. Sim, sim, acontece muito, gente, vocês não têm noção. E... E é horrível, é horrível você ter educadores assim, né, dentro de uma, de uma instituição, então a gente pede mais empatia e mais um, um olhar com cuidado para as crianças e adolescentes, e você família, você que está próximo também, observar, e junto com o tema da, da semana passada que a gente falou, do setembro amarelo, que é onde a pessoa se, vai se sentindo tão triste, tão triste de não ter com quem, se abrir com quem falar, que ela entra nesse estado depressivo, ou acaba indo, né, num, pro suicídio mesmo. Então, a, o que eu acho que a nossa parte é estar atento, e na escola, tentar ajudar. Eu, sempre quando eu tenho um aluno, assim, algum, algum caso diferente, assim, que eu noto, eu tento conversar, é, é que eu nunca tive caso Vou falar pra vocês, eu nunca tive caso de, de, de bullying por isso, sabe? Eu já tive por racismo. Por racismo eu já tive vários alunos. Mas por, por crianças apresentarem mais... Por exemplo, eu já tive aluno que apresentava mais um menino que era mais né, afeminado e tudo assim. Só que as crianças não notam muito isso. Criança pequena não, não, não tem muito. Porque eles não têm esse interesse em namorar, em nada dessas coisas, assim. O interesse deles é outro, uhum. né? É brincar. Sempre,
1: não...
0: né?
2: Mas racismo eu já vi. Que aí vem de casa.
0: Caramba, cara.
2: É. Racismo Nossa. eu já vi porque aí vem de casa. E aí já tem que, de, com, tem que chamar pra conversar. E é uma conversa muito difícil. Quando você tem que chamar os pais pra conversar. E os pais são racistas. Você tem que explicar o óbvio, né? Ô, oh, ô, oh, tá errado, é... E deve ser a mesma coisa de conversar com... Você
1: pode denunciar.
2: Ah, a gente tem que passar primeiro para a direção, né? Daí é eles que... A uhum. chefe imediata. E é a chefe imediata que decide o que vai fazer. Entendi. É. Nossa, Mas deve que... ser a mesma situação de conversar. Deve ser mais difícil, Nossa talvez, senhora. de conversar com algum pai que a criança seja trans, né? Porque não, é igual eu tinha falado. Porque a pessoa, às vezes, a criança nem conta para os pais e como que ela vai se abrir, né? Aí ah, é um... É um, algo é, me pra veio pensar. aqui, por exemplo.
1: Você vê uma... uma é algo uma, pra pensar. Como que você vai abordar... criança que isso. não se sente confortável com ela mesma e tudo mais. Ou se não, uma criança... Não sei, é porque você também não pode tomar essa liberdade de chegar e conversar com os pais. Olha, eu tô verificando... A não ser que esteja afetando o...
2: Aprendizado. É,
1: a qualidade do aprendizado da criança. Por exemplo, olha, o seu filho tá, se, tá sofrendo muito bullying por determinados motivos, ele, as crianças chamam ele de gay, usam palavras no sentido pejorativo e tal. Talvez fosse interessante você, pai, você, mãe, conversar com isso. É capaz do pai virar e falar, mas você tá, chamando que o meu, tá falando que o meu filho é gay? É, tipo, é muito difícil, é muito difícil.
2: E bate na criança, entendeu? É... Nossa, velho. É, aí, que, aí que eu prefiro sempre chamar orientadora pedagógica, porque orientadora educacional, porque eles, uhum. têm, uma for eles têm formações mais voltadas para essas coisas, sabe? Então, uhum. eu, geralmente, a gente passa esses casos mais graves, assim, de... De que assuntos mais delicados, né, pra eles conversarem. E mesmo assim, às vezes não rola, eu acho. E, e aí dá muito... Eu tenho muito medo dos pais é. É, é, baterem realmente, sabe? Nossa, eu...
0: Às vezes você quer ajudar, acaba piorando, piorando mais ainda.
2: É. É pesado. Mas aí fica pra gente refletir. Mas que a gente precisa ficar Sim. de olho nessas crianças. E de que... É pra frente que se anda, igual a Mari falou, né? Quem não quiser vir com a gente, sinto muito, mas é, o futuro é isso, gente. As pessoas uhum. estão se descobrindo e, e, e se aceitando cada vez mais.
1: Vamos finalizar esse episódio por aqui, porque olha, já tô irritado
0: <risos> É,
2: mas é isso aí, gente. Mas é isso, gente. Vamos para o nosso momento ressaque, Mari.
0: Vamos, eu que vou começar? Pode ser, começa. Ai, gente, o meu ressaque hoje tem a ver com o tema. Hoje eu vim temática. Olha só. <risos> Ai, tava... Aconteceu esses dias de eu estar, tá, né, assistindo aí, sem querer, um canal religioso. Sem querer. Ups! 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 Tava tendo um programa, gente, uma, uma moça... Eu acho que ela é deputada vereadora, não sei o que que ela é, ela é tipo alguma coisa política assim, sabe, e ela é, né, ela é católica, e ela tava falando, ela tava ela e o moço apresentador do programa falando que não pode, justamente isso, gente, quando ligaram, tipo, quando caiu nesse canal, o moço tava falando exatamente desse assunto, e aí ela tava falando assim que os católicos têm que se unir com os evangélicos para defender os valores cristãos, porque está sob Ai, ameaça, porque não Deus. pode falar de sexo para as crianças, porque por que, que vai falar de sexo para as crianças e não pode falar de Jesus nas escolas também, sabe? Por que, que tem que falar de sexo e não pode falar de Jesus? E a moça tava, tava ela e o cara lá, o apresentador, os dois falando que, tipo, não porque isso tá acontecendo porque vai destruir a família, porque não sei o quê, porque. Gente... gente, juro por Deus que ela usou a palavra cristofobia, eu não tô inventando. Ah, mas... não.
1: ah não! Sim! Gente, real oficial. O país que é teoricamente laico é regido pela religi... <risos> religião católica, tipo, tá falando o quê, mano? Ah, ah, não, velho, cristofobia eu... Ah, foi.
0: Eu juro. Mas. E, nossa, foi esse surto, e aí eu fiquei assim, né, eu falei, gente, não vou arrumar briga, que é uma, que e que que manhã, nossa, Mas, uma e meia da manhã, sabe? Nossa, uma e meia da manhã? É, uma e meia, ai, gente, ontem, outro, outro ressaque, meu pai comprou é. um café muito chique, sabe? Sabe aqueles cafés que é tipo assim, ai, nossa, todo coisado, com toques Para de mim, não, não sei o que. que, é... Né? Ele comprou esse café e aí ele chegou aqui em casa animado com o café e fez o café ontem. E aí eu inventei de tomar querer noite. tomar café ontem, sete horas da noite. Nossa. Eu fiquei acordada nossa. até três horas da manhã. <risos> tá um cal. <caos>. Jesus. <risos> com a Mas enfim. Lá. Sim, nossa. E isso só eu, tipo assim. A minha mãe, ela toma café com leite pra dormir, sabe? <risos> tipo, ela toma uma canequinha de café com leite quente pra dormir, assim. Eu tomei dois goles de café e fiquei até as três da manhã. Mas enfim, aí era muito tarde já, e eu falei, ai, não vou, não vou comprar essa briga, né, essas horas, já, minha vida já tá tudo um caos. Ai, é. ai
1: pelo amor de Deus, gente, não que eu, eu fiquei
0: pensando assim, tipo, pode também falar de Jesus nas escolas, pode falar de religião nas escolas, só que tipo, de todas não só de uma. Exatamente, ele não
1: impõe uma única coisa é, como verdade exatamente, absoluta.
2: Exatamente, ninguém é, vai, tipo, você... vai falar de umbanda para você ver.
1: É, é, tá não, não é espiritismo. É, é, hum,
0: você quer falar é, de Jesus nas escolas? Por que que não pode falar então de espiritismo? Por que que não pode falar de emanjar, sabe? Por quê?
2: Por quê? E tipo, ia ter contradição no próprio católico evangélico aí se fosse falar. Porque é, o evangélico então... não acredita no santo do católico. Aí, ó, hum. anda ruim. Entendeu? Não é o mesmo Exatamente. Deus? Não é o mesmo Deus? E aí? E aí? E aí? Ah, então. Nossa, é gente eu preciso estranho, muito é. um episódio
0: de religião aqui, ó. Ai, vem aí, hein, gente. Episódio eu... de religião. Nossa, vem aí. Nossa, eu
1: Teve uma vez, eu acho que eu já, já contei pra vocês, que eu, eu tinha me candidatado pra uma vaga, né, daí eu desci, tipo, super animado, assim, mãe, me candidatei pra uma vaga, tipo... Peça pro seu deus, pras suas deusas, pra do, do, dar certo. Ela virou pra mim e falou, que deusas, Bruno? Só tem um deus? Aí eu falei, ai meu deus. Deu, Lacrão. Me tá bom, mãe, lá, me arrependi de ter pedido, muito obrigada. Ah, sua mãe
0: trabalhou com lacradas, né? Gente, pedia, com
1: a
2: minha mãe viu? também, era assim,
0: eu tinha que tomar cuidado com
2: tudo que eu falava, porque falasse adorar, não, você não adora a Deus
0: uhum.
2: você só adora a Deus aí eu ficava, ai, que ódio <risos> mas é meu isso Deus. foi esse
0: meu retaque, fiquei muito, ai sério tipo assim cara, é muito
1: bizarro igual a minha mãe, fica assistindo só Time <risos> e sonhando com as coisas que ela ama
0: a sua mãe, ela tá <risos> adorando o capitalismo é. agora.
1: eu amo eu fico tipo, mãe, por que você tá assistindo? Isso. Ah, eu gosto de ficar vendo as novidades. Ah, tá bom. É, tadinha. <risos> ok.
2: Ai, e é o bom. seu ressaque, Bruno? Ah, eu não <risos> sei. Já
1: reclamei de tanta coisa aqui que eu, tipo, já tô, tô livre, já tá tô leve. tô, leve, solto. tô tranquilo. Eu,
2: eu vou reclamar que o feriado poderia ter emendado a semana inteira.
1: Ai, é... nossa sim.
2: Total.
1: Cara, semana com feriado é, tipo, muito mais pesada do que uma é, semana porque sem você feriado. acostuma. Nossa, é horrível. É... Horrível.
2: Mas o é, meu ressaca é esse. Que eu queria que tivesse emendado a semana inteira. Não custava nada. Ou que a semana, toda semana, poderia começar na quarta-feira.
1: Nossa. Ah, quarta não é. é. Eu acho também. Manda
2: quinta e sexta. Tava
0: bom. Porque assim, se todo mundo concordar que de sábado a terça é fim de semana Vai ter muito menos trabalho Pra todo mundo, é. sabe? tipo Eu acho que é super ok Sim, ficar em casa, todo mundo
2: Nossa, tá bom Ai, Gostoso gente,
1: Uma realidade paralela
2: Quem que inventou que a gente tem que trabalhar Oito horas de segunda a sexta Ai, Sabe? Não quero isso mais, minha vida Chega
0: Ai, Não. gente, a Rihanna é a mais nova bilionária, vocês viram? Ah, é. Falando em capitalismo. Olha só. Pra que cantar,
2: né? Não precisa mais.
1: Não, Não, e olha que legal. Milionária, tudo bem que ela é cantora tipo mundialmente famosa, conhecida. Mas ganha dinheiro fazendo lingerie pra corpos Pode diversos. Maravilhosa. disse ele pra corpos Gordos, magros, pretos, brancos, amarelos e... Uhum. Sabe? E fazendo maquiagem pra pessoas branquelas e pessoas negríssimas, sabe? Tipo, vai da pele mais clara pra pele mais escura, possibilitando as pessoas negras que muitos anos atrás... Muitos anos atrás, nada. Pouquíssimos anos atrás, há poucos anos atrás, não tinham base... Tinha que se adaptar com uma base ali, mais ou menos escura, que ainda a pele ficava acinzentada. Sabe? Não. Maravilhosa. Maravilhosa. Porque perfeita, chora Kelly
0: Jenner. Pois é, né? <risos> Pena que ainda não é acessível o
1: preço, né?
2: Mas enfim, agora vamos para os confetes.
1: Confetes. Eu tenho um confete, muito legal. Eu tenho um podcast que chama Além das Reservas. Esse podcast, ele é feito por um casal... Que é meu amigo do Vale. Mentira. Mas é um casal do Vale também. Um casal homossexual. Do Vale homossexual.
2: do Paraíba. Do Vale... do,
1: Não, do, vale, do Homossexual.
0: Vale...
1: Homossexual. É, é o Gu e o Lu. É, Eles têm um, um Instagram é, sobre viagens. Os dois viajam. Eles geralmente eles, vão, eles visitam as cabanas. Pelo país e pelo mundo afora. Então, tipo, todo mês, por exemplo, eles estão em uma cabana nova. E eles publicam sobre essa cabana e tudo mais. E é muito legal, muito legal. E eles decidiram fazer um podcast pra contar sobre as viagens, pra contar sobre a vivência deles. É... Porque o Lu, se eu não me engano, ele, é... ele tem duas filhas. Ele já foi casado com uma mulher, ele tem duas filhas. Ele se separou, conheceu o Gu e os dois estão casados, sei lá, 8 anos, mais ou menos. E pra contar as vivências deles e tudo mais. E hoje, quarta-feira, quarta-feira saiu um episódio que se encaixa muito no episódio de hoje, que é sobre a criança viada. Hum. E eles contam muito sobre como foi a escola pra eles. E como era nesse momento de, né, que você estava se descobrindo, que você tinha que se esconder. E conta muito sobre isso e eu achei muito legal e acho que cabe muito com o tema de hoje. Porque a gente trouxe muito isso. É, no debate, né? Então, ouçam lá e espero que vocês gostem.
0: Nossa, eu não tenho confete, gente. Eu, eu não assisti nada de novo, nem ouvi nada de novo essa semana.
1: Ai, eu tenho outro confete, o um confete Vai pela lá, Mari. Vai lá, fala. O novo álbum da Lineker, ah. que está incrível, muito bom. Primeiro que a primeira música dele, dela, do, do álbum, é, chama Cal. Que é sobre a cachorrinha dela. É, é muito, assim, maravilhosa. E o álbum chama Índigo Borboleta Nil. É maravilhoso. Ela é incrível, perfeita. Nunca errou um cristalzinho lapidado.
2: Muito bom. Indico, Pronto, acabei meus confetes. pela Mari.
1: Indiquei pela <risos> o Mari. O
2: meu vai ser o canal do Tempero Drag. Que é bem legal. Que tem o, o quadro da Rita em 5 minutos. Que é uma drag, né? A Rita que ela tem vários assuntos interessantes, aí ela fala sobre gênero, tem uma aqui ó, gênero e natureza, consciência de classe, pensamento binário, é, fala sobre remuneração do professor, amor no ocidente, então é uma drag falando sobre assuntos sérios, mas de uma forma rápida, né, cinco minutos de vídeo, de uma forma bem didática, e é uma belezinha assim, sabe, é bem interessante, o canal uma amiga minha que me apresentou e eu gosto de assistir bastante.
0: Os vídeos dela. Bem
1: interessante. Ah, da hora. É. É, tempero ah, drama.
0: Tempero drengue. Bom saber. Isso aí, gente. Sucesso. Fechamos.
1: É isso.
2: Fora Bolsonaro!
0: Tchau, é gente!
1: Isso. Um beijo pra vocês. Tchau, Foi
0: Um beijo, dois beijos, três beijos. E até o Tchau. próximo
1: episódio.
0: Tchau.
1: Tchau.